0: 嗨，大家好，欢迎来到通景商轩，我是 David。那我们今天这一集的话，就是为了呼应商业频本周要开始的一个性别平权的主题。那作为商业频道的，我们就决定来谈一下跨性别者，我们该如何为他们创造友善、富有包容性的工作环境。那我们也会讨论到为何这样的工作环境可以帮助你的公司、帮助你的员工表现得更好。那这期节目的话，就会探讨到说，假设你是作为主管，你是作为老板，或是你作为跨性别员工的同事，甚至作为跨性别员工本人哦，你可以做哪些事情来帮助打造这样的工作环境？那这个主题也其实也不只是针对包容跨性别者有意义哦，因为其实某种程度来讲，跨性别者只是代表公司中被边缘化的少数群一少数群体的一种。那今天的节目就是可以帮助你的公司。打造成一个更有包容性的环境，然后可以包容更多不同的少数群体。那就像刚才讲，那这样的工作环境就可以帮助你的公司创造更好的员工绩效、更好的表现。这样子。那这集除了呼应上当的评选性别评选活动之外，其实我也想要献给一位我高中时代的同学。那我高中时代读的是男校啦，那其中一位我的高中同学，他就是一直都是我们班上我心目中最聪明的同学。那高中的时候，他其实都蛮安静的，但他很聪明，所以大家都。就是某种程度非常的尊敬他这样子，那直到非常多年后，就是我们大学毕业之后，他就到了美国西谷剧开头的非常知名的企业工作。者。我想大家都可能知道是哪一家公司啦，他才终于有勇气，呃，成为了一位跨性别者。那其实这件事情也对我来讲是蛮大的，呃，意义，就是因为说，其实这也证明了一件事情，就是说，台湾的环境其实一直以来都没有有三刀足以让他接受他真正的自己。在多年后，其实我有遇到他，那他就是表示说他自己完全没有计划回到台湾，但一方面就是说所谓的薪水的因素啦，那其实这个当然也是一个非常重要的因素，而且许多人都觉得这是个主要因素，确确实没有错，就是薪水。其实美国跟台湾其实有蛮大的落差，但除了薪水之外，其实另外一个让他不太想要回台湾的一个原因就是说社会的环境。所以今天这一集的目的其实很大的重点就是说，希望有一天就是台湾，甚至不只是台湾了，或者其他地方都可以成为一个包容。不同少数族群的一个真正友善的环境，然后也可以成为一个没有歧视的地方，这样子。好，这边来提一下我们的资料参考来源。那本期节目将会参考由 Katina Sawyer、Christian 和 Jennica 所撰写的 HBR 文章《Creating a Trans-Inclusive Workplace》。好，我马上开始今天的讨论。第一个问题就是说，目前管理者对于跨性别员工最可能的成见或误解是什么？卡蒂娜所有认为，管理者最大的误解就是说，管理者自认为自己对于跨性别员工或者说跨性别人是缺乏了解，然后他们就会接着拒绝去了解，拒绝去提到这个议题。那讲简单一点，就是说管理者所缺少就是说，认知到一件事情，就是说，一开始你不知道不了解没关系，但是你还是应该勇敢去提问，而且你有需要勇敢去跨性别人士或者是任何少数族群去做相处，去学习，去理解他们。然后，这个理解和这个学习是让你的工作环境变得更包容的第一步，也是最重要的一步、哦。其实这件事情也可以应用到其他事情上、啊、就是说，许多人都会因为自己不了解、不熟悉某件事情，就会反而去进一步的完全拒绝去了解、去学习。那其实这件事情就是非常非常可惜的事情，尤其是主管非常常见。许多主管其实他会觉得自己的面子的关系，他都会拒绝去了解，或者拒绝去承认他不知道某件事情。那其实这件事情都是让你。停止去学习，停止去进步，那只会让你自己越来越固执哦。好，那我们第二个问题就是说，创造一个友善跨性别员工的工作环境，它的难点到底是什么？那其实大家第一件事情要了解，的就是说，所谓的性别，其实在我们社会中已经固化了非常久，而它是一个非常非常强烈的框架。哦。那你其实区分性别，其实在我们社会中是被认为相当重要的一部分。所以举例来讲，就是说，当你的朋友如果有小孩出生的时候，你要去拜访你的朋友，准备要送礼物给你朋友的小孩的时候，你。脑中的第一个会浮现的问题，应该可能就会是说：，哎、欸，那我朋友的小孩到底是男生还是女生哦？因为如果是男生的话，你可能就会送他蓝色的东西；，如果是女生的话，你可能就会送他粉红色的东西。那像这样的一个呃区分性别社会框架，其实是一个非常大的问题哦。因为其实我们世界上本来就有非常多不同多样性的人，有非常多不同人的组成，不同的人的特征可以让我们去讨论，可以让我们去发展。但是因为这个区分性别这个社会规范实在是太强烈，太。存在太久了，所以让我们开始去讨论，开始去呃改变这个事情，都会变得非常非常的困难。所以我觉得这就是呃创造一个友善、跨性别友善、不同可能性、多样性的工作环境的一个最大的难点之一哦。好，那我们接下来讨论一下，最近很多组织上公司推动的所谓的性别盲 （gender blind） 或者是肤色盲 （color blind） 对于组织增加包容性和多样性有帮助吗？那我们这边也稍微提一下，就是说性别盲到底是什么？性别盲 （gender b l n d 就是说他会尝试去忽略人与人之间性别的差异。所以他一种具体做法就是说，如果他办活动，他就不会提供男生和女生两种代表不同性别的对付，他就会只会提供一种 unisex 的对付这样子。那卡蒂娜这边认为说，所谓的性别盲这样的做法，其实完全无助于企业的多样性和包容性的。增加、哦，因为很多时候其实人们公司或是人们都会说自己对于某些事物会视而不见，从而表达自己的包容性，就像 gender blind 或是 color blind 这样的说法。但其实现实就是说，当你呃涉及性别、种族或者其他重要社会类别的时候，人们其实实际上还是眼睛还是可以看得到它嘛，因为其实人并没有瞎掉。说这样子的区分或这样的类别，其实还是马上可以被没有实际上没有瞎掉的人们被没有被瞎掉的人们看到嘛。说人们就会还是很快速会去对这些人或对他人进行所谓的分类，所以说肯定认为说我们要做的时候，并不是去抹除这些差异，假装自己就是瞎了。其实你第一件事情还是需要先承认，就是说这些类别、这些区分还是真的是存在的。那你第一件事情承认承认这件事情之后，接着你要承认就是说，其实我们所有人之间还有更多不同的差异性，还有更多不同的多样性。那当你承认开始慢慢承认这些多样性、这些差异性的时候，才能真正创造和推动所谓的包容性。这样子。好，那我们接下来讨论一下，就是说跨性别工作者目前在工作场合中，他会有怎么样的经验或者是体验哦？虽然我自己本身不是跨性别者，但根据 Katina 的文章来讲的话，直到今天，其实跨性别者每天都还在工作场合中面临许多不同的歧视哦。那有什么样的歧视呢？第一种当然是所谓的体制上的歧视，那就是说所谓的没有被。生子或是无故的被解雇等等之类的。那另外一种就是所谓的非正式的歧视。那这种最有名的就是所谓的性别的歧视。那什么是性别的歧视呢？性别歧视就是说，单纯是因为你的性别不同，而不是因为你的个人的优缺点或你个人的行为所产生的一种厌恶和差别待遇。差别待遇就是所谓的性别歧视哦。举例来讲，就是说如果你是女的，她就会觉得说，哎，女的天生就不够强壮，这样就是一种性别歧视。那如果针对跨性别的性别歧视的话，就是因为跨性别者，因为他无法归类到传统的男女的定义之中，所以说他就全部都不同，所以最终的导致了一种全面的恐惧、误解、厌恶和排斥等等，就是所谓的跨性别的性别歧视。那跨性别员工他们在职场中是非常容易被边缘化的，那进一步也会造成跨性别者非常容易害怕。与他们的上司坐在一起，与他们周围同事交谈，因为他们不确定这样的交流最后会怎么样的被发展。那所以说，尽管现在有越来越多公司制的相关包容、跨性别员工的政策，虽然这些本身这些政策都是非常好的事情，动机也非常棒，但这些政策都无法去处理所谓的非正式的歧视，而处理非正式的歧视其实才是最困难的一部分哦、啊。所以，举例来讲说，虽然现在同志结婚在台湾已经合法了嘛，但是我们现在还是不能避讳，是说要是要有同志出现在我们的周遭，还是会有人会因为。对方的性倾向不同而去排斥他们，虽然这不是明显的霸凌或者是言语暴力之类的，但你可以想象这些同志或者这些少数族群被排斥被变化的状况，应该还是有可能会被发生的。那跨性别者他其实比起同志是更少众的一个少数群体哦，那他们的处境就是可以想象到其实是更为困难的一种状况。好，那我们现在来讨论一个比较现实一点的问题，就是说公司或者说管理者为什么他需要考虑包容跨性别员工这种问题呢？那其实根据卡蒂娜来讲的话，其实你从商业或管理的角度来讲说，说它最大的好处就是说，当人们感受到这是一个有包容性的工作环境或场所的时候，在这个场合，像我们讲，就是说包容跨性别员工。那员工这时候就会对工作满意度，他就会提高、哦，因为员工彼此之间的歧视的状况会因此而下降。那员工就会觉得说，哎、欸，这是一个更安稳、更安心的一个工作场合。所以说，员工流动率也会因此下降。所以说，换句话来讲，就是说展现包容，也就是释放一个讯息给所有员工，就是公司它其实关心每一位员工的。那实际上，当非跨性别员工看到跨性别员工在公司中受到歧视的时候，非跨性别员工对工作的满意度就会开始下降、哦、那进而员工就会更容易的离职，因为非跨性别员工还是亲眼目睹了这样子的歧视、歧视的行为发生。那这时候非跨性别员工心里就会想说：谁知道这种歧视有一天会不会也降临到自己身上？虽然可能是因为不同原因，但是其实你想一想看，就是说没有所有人在所有的标准中都是完全符合社会期待的。你今天可能是因为性倾向，你可能是因为身高，你可能是因为种族等等因素，真的很少人在所有的社会类别中都完美的符合这样子的标准。那这时候，他非跨性员工看到跨性别员工被歧视的时候，他就会可能也会担心说，他在其他方面如果他不符合社会期待的时候，自己也会不会受到歧视这样子？而且实际上，许多研究都已经显现，就是说，在具有包容性的工作环境中，其实员工他可以创造更好的产品，也会。想到更好的创业，因为这样子的公司、这样的环境，可以让员工以更多不同的方式去看待所有的事物，而不会担心说：“诶自己这样想会不会不好？”或者自己想这样是不是错的？那这基本上和第一集所提到的心理安全其实是非常类似的想法、哦，就是说我有当员工，不必担心自己因为身份或任何种种不同的因素，也不用担心说自己有没有可能是讲错的。这时候他能够畅所方言的话，那组织的表现和效率都可以得到很好的提升哦。好，那这样看起来要成为一个更有包容性的工作环境，其实只有公司的法规改变似乎是不够的。那我们到底还可以做些什么呢？那其实这边蛮大的重的，就是说，其实很大一个重点就是个人的表态，也就是说，一个人的支持也可以改变许多的东西。那这时候，卡蒂娜其实就分享一个非常棒的故事哦，那就是说，她有一间公司有一位员工，她刚刚成为跨性别女性。然后他就受邀去参加公司的度假聚会，但他对于自己现在要突然穿洋装去参加这件事，因为他以前是男性嘛，那现在变跨性别女性，那对于自己现在参加这场聚会要穿洋装，他感到非常的不安。但也因为他的上司在他进行跨性别改变之前就已经表达了非常十足的支持，所以他就觉得说：“诶，那我自己穿着洋装去参加公司的聚会应该是没有问题的。”那也因此，他就还是去参加了公司的度假聚聚会。然后他和 Katina 表示说：“哎，他参加起来感觉一切都很好，没有任何人对他做任何歧视的行为。但他还是感觉到他的同事和他有一点不知道怎么跟他相处这样子。然后也因此，他会感觉到自己还是有点被排除在外面的感觉。那当晚上的晚上的舞会开始时，那音乐就开始播放，那大家都纷纷起来跳舞时，他就默默自己一个人起来跳舞，因为他就觉得说：哎，好像没有人要跟他一起跳舞。”但这时候就有一个同事，他还是伸出了手，开始与他共舞。那这边他就说，那一刻起，他就觉得他自己决定以女装出席派对这件事情，他就感到毫不后悔。那其实这是一个蛮大的重点，就是说这个故事告诉我们，就是说仅仅只是一个人，就是仅仅只是这一位伸出手的同事，他的行为都可以确实的形成改变。那其实这个故事其实发生在很久以前。然后自从这件事情发生之后，这位跨性别员工他就开始感受到了希望，然后也让他感觉到，哎，这是一个具有包容性的工作环境，所以他就一直持续的在那个公司待了下来。那很多人都会说，哎，我永远都不会拒绝与跨性别者一起共进午餐，或者拒绝与他们做很多其他的事情。但问题是，如果你今天刚好工作就住在跨性别者的旁边，你会主动和他做朋友吗？这与你主动去歧视他们不同人们其实需要更主动的去表达友善。你这样主动表达友善，那改变才会开始，才会可以转变整个工作环境、哦、所以其实很大一个重点说，不要认为自己只是一个人，自己既不是老板，也不是主管。其实就算只是一个人，只要你有一个人愿意主动伸出友善的手，那都会是非常重要的一件事情。而这件事情就足以改变整个我们的工作环境，甚至可以改变我们的社会、哦好，我们这边来谈一下，如果你是公司的老板或者是管理者的话，你还可以做哪些事情来使办公室或者工作环境更具有包容性？那一开始要讲一下，许多公司或者是管理者，他们第一步就是说要符合政府的法规嘛。那我们这边还是要重申一下，就是说，当然政府法规现在都是标榜不能有任何性别歧视，但是其实政府的法规其实比较像是一个呃道德标准的最底线。那你符合这个法律，也只能说你符合了一个最低标准，绝对不能说称得上什么好了。那这边也要另外提一下，就是台湾有些企业认为自己符合劳基法，就叫做善待员工，其实是一种完全的误会哦、喔。这只能说你没有违法而已。当然，很多公司其实已经违法，大家就不会说，哎、欸，好像比他们好就做做好。实际上不知道已经违法人是没有任何比较的意义哦、喔。大家比的是说，已经合法人中谁是比较好，谁是比较不好的。那如果你是刚好符合劳基法的公司，那你肯定是最后一名嘛，因为就是刚好勉勉强强合格这样子。好，那我们回到主题，就是说。那公司对于跨性别的政策，那你这边严格来讲起来，你合法的话，只能说你是在呃，如果有任何很就是譬如说明显的霸凌啊、明显的欺负这种负面行为之下，你可以依靠最后的一个道德的护栏，也就是所谓道德最低标准。但是其实在这之外，其实你还可以再增加一些更具积极性的政策来促进你的公司更具性别的包容性哦。所以举例来讲就说，如果你是一间需要穿着专业服装的公司，那你可能可以开始。允许女性穿裤子，那男性也可以穿裙子作为合格的一个标准了、喔。其实大家要知道一件事情，就是说现在当然女生穿裤子已经是非常非常非常正常的事情。但在但其实，在以前这是一个非常被激烈的讨论，甚至是被反对的事情。以前如果在需要穿着正式的服装的公司中，你是女生但穿着裤子，你很容易就会被当成是一个激进偏激的人。即便哦、喔，即便那时候可能已经穿裤子已经女生穿裤子已经没有问题了。在在社会的观感上，大家就觉得穿裤子的女生是一个非常激进偏激的。但其实大家都知道嘛，你现在这个时代，你就会觉得说，那穿着裤子的女生真的是很激进吗？那同样的，我们现在其实很难接受男性穿裙子，但是换一个角度来想，这又有何问题呢？好，我们这边另外一个值得一提的政策，就是说，大家最近可能都会发现，说你在 Google 或 Facebook， 你在创立账号的时候，其实有很多更多的性别的选项，除了男性和女性之外，像是举例来讲，像是有中性 neutral、跨性别 transgender 以及自定 custom 等等等。那像是 Facebook 明定的性别选项就有58个。那这样做的好处到底是什么呢？那首先，可听上所有认为这是一个非常好的政策，因为公司让员工可以自己选择自己希望怎样被称呼。其实并不是每个人都希望自己被称作先生 （Mr.） 或女士 （Miss） 或者 Mrs.。就我知道，有些人觉得自己被叫做太太或者叫做夫人，这些这个名称对大家就是有些反感。有些人其实希望自己是不要有这样的称呼。那其实透过。呃，电脑公开的系统去输入，那大家一开始就知道说，哎，别人希望怎样被称呼，那你就可以创造一个大家都可以尊重他人，希望自己怎么被看待的环境，那自然员工感觉自己会被更更为的被尊重、哦。那除了刚才提到的两个政策之外，还有另外一个提可以值得一提的就是无性别厕所，就是说厕所目前都有分成男厕和女厕，或者说有一个多一个无障碍厕所。那其实对于跨性别者来说，他们其实往往不确定自己是应该是去使用哪一边厕所，他们是应该使用男厕呢，还是使用女厕？所以现在就是有一种无性别厕所，就是说再也没有区分男厕、男厕或女厕，大家都是统一的一个公共厕所。然后你进去这个厕所里面，就是有分成单独的厕所间，里面有。那那个厕所里面分别就是有可能有尿斗啊，可能有马桶，或者是里面同时有尿斗或马桶。那大家就自己选择一间自己喜欢用的厕所就可以，里面其实都一样。那其实这种厕所的话，对于跨性别者来就非常方便。其实不论你是任何性别啊，不论你是任何什么，就是人跟人之间不会再被区分成男厕跟女厕，大家都是人，大家都是一样的，大家就进去同一的、一样的厕所，那你就选一间你独立自己的厕所去用。那当然，实际上这种无性别厕所实际上还有另外一个好处，就是说再也不会有说，哎，女厕有时候就会排很多人啊，男厕就很少人的问题，因为现在就没有分了嘛。那其实有兴趣的朋友，其实也可以去台大那边，台大目前其实有设置这样的厕所，有兴趣的人可以去看一下这样子。好，那我们讨论一下，作为主管或是老板呢，你是不是更应该带头做包容性的动作？答案就是当然是哦，因为其实很常发生的事情就是说，被边缘化族群的辩护的责任，期都往往落在了被边缘化族群自己身上。讲起来非常非常牢舍啊，就是举例来讲，就是说，就像你被霸凌的学生，有人就会认为说，哎，你被霸凌了，应该要自己坚强，自己起来，呃，反抗啊，这样子。那其实可听的、啊、所有不建议这样，因为他其实认为这样根本就在说干话。其实真正可以做的事情就是说，其实你位于多数族群人或者是强势族群人，你应该要主动去替这些少数族群发言了、啊，因为那些少数群就是因为被边缘化，你还期待他自己？坚强自己去反抗，本来就是一个干化、干化中的干化。那如果你自己本身就是公司的老板或主管，你就是本身就是强势族群，就是多数族群，呃，不是不是，我觉得你是强势的族群嘛？那你其实就更容易成为榜样。那这时候你就更应该主动的带头做。那其实这件事情不止对于被变化群体，就是说如跨性别员工有意义哦，这对于在旁边观察你怎么做员工也有非常大的意义哦，因为你做这件事情会释放一个讯息，就是告诉所有员工说这间公司是一个真正包容与尊重。人的公司，无论你是不是属于被边缘化的群体之中，即便也是属于变边缘化的群体之中，公司的上级、公司的主管还是愿意为你发声。那当有人真正为这些呃少数族群发生的时候，一堆经济坐在那边的人，其实虽然他们不会讲，但他们都会松一口气，因为觉得这是一个富有包容性的公司，富有包容性的环境。好，那我们现在聊了很多关于公司、关于主管、关于同事的，你可以做些什么？那这边来讨论一下，就说、是、假设你自己本身就是跨性别员工的话，你又应该做什么事情来帮助自己呢？那 Kathina s o y 认为说，跨性别员工要自己帮忙自己，其实是非常不容易的事情哦。这件事情要先大家要知道这件事情。可能有人会建议说，哎，那你跨性别，你作为跨性别者，你可以先去和人力资源 HR 部门讨论。但是其实有很多案例显示，这样的做法其实都不一定很有效。那可汀那所有认为自己，呃，最好的方法可能还是说去找到愿意帮助自己的伙伴，然后和他们维持良好的关系，可能是就是最好的做法。因为其实你找到盟友的话，其实这些盟友可以帮助你更容易去推动，呃，改变工作环境。那这包含什么呢？包含推动新的政策的时候，有人会帮你发声。然后另外方面的话，自己也会有一个对象可以互相讨论。其实总共就有这两个话，呃，方面了、啊。当然，可汀要讲的这东西好像是废话，但可能事实上这就已经是最好的做法。好，那我们这边来讲一下结论，就是说要创造一个包容跨性别员工和其他许许多多不同的少数群，你要做的事情就是说从自己开始，这是非常重要的事情，就是你就要从自己开始表现善意，可能只是邀请跨性别员工一起周末去爬山啊，或者经过他们的桌子的时候和他们闲聊几句。其实只要这些小小的善意，就是可以开就可以开始改变你的环境，开始改变自己，也开始改变对方。所以不要因为不认识不清楚就拒绝去了解去排斥他们。其实现代社会中，大家可以知道一件事情，在网络上和在网络上，你就是可以找到很多影片和文章来帮助你去了解不同族群的人。所以，当你越来越能够包容所有不同的族群、所有不同的可能，你的其实你的思想会变得更开阔，也能容更容易做出更棒的商业决策、更好的产品和更有创意的计划。这样子。好，那我们今天节目就到这边。那希望这集对大家来说都是有一点新的发现。那也希望大家可以更好的创造更有包容性的环境和社会。那如果你喜欢我的节目的话，麻烦到 Apple Podcast 帮我给分和留言，谢谢。那另外，我们现在有 IG 账号，欢迎大家在 IG 中搜寻“通勤商学院”就可以找到我。那大家下周再见，拜拜。